0: Ráno na hlas. Radny podcast spravodajského portálu Aktuality SK.
1: Tie všetky kontakty sú závažnejšieho charakteru. Veľa z tých letných kontaktov bolo, ľudia potrebovali vypočuť, pretože boli osamelí, vyventilovať nejaké svoje vnútorné obavy. Teraz sú tie telefonáty o mnoho závažnejšie. Riešia existenčnú krízu aj tá miera tej frustrácia tých obáv a aj toho hnevu je násobne vyššia ako bolo napríklad v tých letných mesiacoch. A tým extrémnym dôsledkom tohto sú samozrejme aj nejaké samozvražedné pokusy alebo domáce násilie.
0: Je to doslova pandém. Tak popisuje následky korony na duševné zdravie Slovákov Andrej Vršanský z Ligy za duševné zdravie. Tá obsluhuje linky prvej telefonickej pomoci a prípadov, keď život v čase pandémie prestávame psychicky zvládať, dramaticky pribúda. Následky druhej vlny tak môžu byť pre psychické zdravie mnohých z nás, Doslova devastačné. Varuje
2: psichiater Martin Ondrejkovič. Náš mozog nemá radne istotu. Čiže pokiaľ my nevieme, ako to dopadne, ako hovoril pán Vršanský, nevieme, čo sa bude diať, nevieme, kde to má konca, kde to má Ja hovorí sa, že hrozný koniec je lepší ako hroza bez konca, tak potrebujeme si nachádzať vysvetlenia, potrebujeme nachádzať vidníka. A keďže nemáme spôsob, ako vyriešiť danú situáciu, to je ako v prvej vlne, sme verili, že vyriešime to šitím rúšok, zomknutím sa, tak už v tej druhej vlne máme pocit, že to nevyšlo naznieko kto za to môže.
0: Korona, kľúčová téma ostatných mesiacov, je doslova všade a prakticky sa pred ňou nedá uísť. Vyvoláva obavy, úzkosť a až existenciálny strach, ktorý tak neraz prerastá do hnevu, agresivity či závislostí. Na Slovensku pritom registrujeme približne 350 tisíc psychiatrických pacientov a ďalších 700 tisíc ľudí majú nejaké príznaky duševnej poruchy. no pomoc odborníkov ani len nevyhľadali. Na túto tak takpovediac miliónovú armádu, ktorých psychické zdravie korona mimoriadne ťažko skúša, pritom na štát prakticky vôbec nemyslí. Viac o mentálnom zdraví v čase korony povieme v dnešnom ráne na hlas. Je streda 21. oktobra. Pekný deň vám želá Braň Robčínsky. Počúvate
2: podcast Ráno na hlas. Osláute 210 rokov Peugeot s extra výhodami na náš účet. Len teraz získate novinky Peugeot 208 Európske Autoroka či štýlové SUV 2008 so zimnými pneumatikami a vyhrievanými sedadlami zadarmo, predlženou zárukou a leasingom bez navýšenia. Viac na Peugeot SK.
0: Počúvate podcast Ráno nahlas. Pri mikrofóne vítam Andreja Vršanského z Ligy za duševné zdravie. Dobrý deň. A Martina Ondrejkoviča, psychiatra. Dobrý deň. Dobrý deň. Začal by som takou parafrázou Roberta Fica, že čo má pandémia spoločné s duševným zdravím, čo má pandémia spoločné s domácim násilím. Nechajme teraz bokom túto osobu, ale zostaneme tie tej otázky. Čo má teda pandémia spoločne s duševným zdravím? Vieme, že v tej prvej vlne korony tak tam sa ukázalo veľa, alebo teda nárast ľudí, ktorí sa dožadovali pomoci, čo sa týka úzkosti, strachu, frustrácie, Máme tu opäť nejaké opatrenia, čo sa ukazuje teraz.
1: Prvé veľne ten nárast kontaktov na linky pomoci. Aj Liga Zadušené zdravie prevádzkuje linku pomoci linku do zabudka. Tak ten nárast bol minimálne dvojnásobný. Niektoré linky, ktoré sa zaoberajú četovaním, ako napríklad IP, dokonca zaznamenali päťnásobný nárast. A je to, to úplne prirodzené, pretože ľudia majú obavy, ľudia majú stres, ľudia sú frustrovaní, nevedia, že aká budúcnosť ich čaká. No a to sa prejavuje s horšeným stavom duševného zdravia. A pomoci sú nejaký prvý kontaktný bezbariérový anonimný bod, kde sa môžu kedykoľvek dovolať, takže oni sú takým lakomusovým papierikom toho, že aký stav toho duševného zdravia vlastne sa na Slovensku nachádza. No a čím väčšie obavy majú, no tak tým viacej vyhľadávajú takúto pomoc a to sa prejavuje aj na našej linke.
0: Pán Ondrikovič, aké mentálne zrkadlo teda nastavila korona tomuto národu, čo sa ukazuje teraz? V tej prvej vlne, tam si ešte pamätám, šitie rúšok, Nosenie nákupov penzistom pred Vere. Teraz by v ľudí rástol hnev, agresivita, minimálne verbálna, závisť a žiarlivosť.
2: V tej prvej vlne sa preukázala taká schopnosť zmobilizovať sa, postaviť sa a tá viera, že teda to dokážeme zvládnuť a že keď niečo urobíme, vyvinieme aktivitu, tak to pominie a budeme tam, kde sme boli predtým, alebo sa niečo nové naučíme, alebo budeme pokračovať ďalej. Napriek tomu, že bola predpokladaná druhá vlna, myslím si, že dosť veľa ľudí tomu neverilo, že naozaj príde a ona naozaj prišla. A je naozaj horšia ako tá prvá a myslím si, že máme tendenciu trochu sa spoliehať na to, že za nás niekto niečo vyrieši a on za nás nikto nič nevyriešil. Ako vy čítate, ak teda je to tak, či to môžete potvrdiť,
0: ako teda čítate ten nárast, aspoň ja to tak vnímam, aj sa celok vašečka tak vníma, že tu rastie ten hnev v ľuďoch
2: ja si myslím, že ten hnev je skôr taká sekundárna emócia, že za ňou je strach a pocit neistoty.
0: Hovoríte, strach a pocit neistoty? Čiže ľudia sa boja a vnímajú tých ostatných ako nebezpečenstvo, nepriateľ a podobne?
2: Náš mozog nemá rád neistotu. Čiže pokiaľ my nevieme, ako to dopadne, ako hovoril pán Vršanský, nevieme, čo sa bude diať, nevieme, kde to má konca, kde to má kraja, hovorí sa, že hrozný koniec je lepší ako hrozba bez konca, tak potrebujeme si nachádzať vysvetlenia, potrebujeme nachádzať vyníka vynika a bohužiaľ naozaj to tak je. A keďže nemáme spôsob, ako vyriešiť danú situáciu, to je ako v prvej, veľne sme verili, že vyriešime to že šitím rúšok, zomknutím sa, spolupracovaním, dodržiavaním pravidiel, čo nakoniec aj prinieslo určitý pokles, tak už v tej druhej vlne máme pocit, že to nevyšlo. Potrebujeme nájsť niekoho, kto za to môže.
0: Čiže ak to správne chápem, takým kľúčovým vysvetlením toho nárastu obáv je, že dneska to vnímame ako niečo, čo nekončí, nemusí končiť, nevieme, ako to skončí, nevieme, kedy to skončí, čiže taká neistota tých neustálych vln, zatváraní, otvárania, tak.
2: Áno, a zároveň sa nás to bytostne dotýka, pretože je to spojené s existenčnými problémami. My nevieme, že veľa ľudí, ktorí investovali do rôznych oblastí, ktoré sú teraz pozatvárané, nevedia, z čoho sa užívajú, z čoho zaplatia hypotéky kde skončia, akým spôsobom dostanú pomoc alebo nedostanú pomoc a nevedia, čo bude o tri mesiace.
0: Takže pán Vršanský, čo je teda taký ten kľúčový leitmotiv alebo čo spája všetky tie príbehy alebo mnoho tých príbehov?
1: V prvej vlne sme zaznamenali také kľúčové slova, s ktorými ľudia volali na linku. Najprv to boli úzkosti a obavy, neskôr to boli depresie, neskôr to boli závislosti na alkohole a postupne sa to pretavilo vlastne do násilia do domáceho násilia vďaka tej izolácii predovšetkým. V tom letnom období to trošičku ustalo a teraz znova cítime enormný nárast volaní. My by sme mali mať troj-štvornásobnú kapacitu na to, aby sme vedeli vlastne všetkých spracovať a dať im nejakú naozaj že fundovanú odbornú rádu. A to, čo sa teraz prejavuje v oveľa väčšej miere, sú také dve zložky. Tomu. Prvá je, že tie všetky kontakty sú závažnejšieho charakteru. Veľa z tých letných kontaktov bolo, ľudia potrebovali vypočuť, pretože boli osameli, aj vyventilovať nejaké svoje vnútorné obavy. Teraz sú tie telefonáty o mnoho závažnejšie.
0: To znamená závažnejšie? No, to znamená,
1: že riešia existenčnú krízu, aj tá miera tej frustrácia tých obáv a aj toho hnevu je násobne vyššia, ako bolo napríklad v tých letných mesiacoch. A tým extrémnym dôsledkom tohto sú samozrejme aj nejaké samovražedné pokusy alebo samovražedné myšlienky. Alebo domáce násilie. Alebo domáce násilie, presne. Jednoducho neschopnosť sa vysporiadať s tou
0: situáciou, Pán Ondrejkovič, aká je teda vaša rada odborníka na to, ako použijem taký odbornejší termín, kanalizovať tie obavy a tú agresivitu? Čo by teda
2: ľudia mali robiť v tejto situácii, aby sa v vôzokách nezblaznili? Čokoľvek, čo je funkčné a konštruktívne, by som povedal. Ja nemám univerzálny recept pre kohokoľvek, ale pohyb je dobrá vec, keďže napríklad teraz v rámci opatrení môžeme ísť mimo mesta a byť tam 5 metrov od seba bez ruška, tak poďme behať, poďme bicyklo, poďme sa prejsť aspoň do prírody, niekde do otvoreného priestoru, pretože naozaj tá ponorková choroba byť uzavretý v jednom priestore, že ten obmedzený priestor, v ktorom sa pohybujeme a nemáme možnosť uniknúť z tých bežných stereotypných treníc alebo vzorcov, ktoré máme, zachované, pokiaľ tie vzorce nemeníme, tak z nich potrebujeme niekomu unikať. Nie každý má asi kapacitu momentálne pracovať na tom, aby menil zaužívané vzorce a potom to vlastne prechádza do zneužívaniu alkoholu, domáceho násilia a podobne, pretože sa stupňuje frustrácia, stupňuje sa počet neriešených konfliktov napríklad v domácnostiach a tým pádom zrastá miera agresivity alebo potreby úniku. Tie úniky by mohli byť konštruktívnejšie.
0: Konštruktívnejšie, dobré, ja... Som zažil situácie, kde večer o 11 zaspávam a neviem zaspať z takého kolečka, ako vrička v tom kolese. Čo bude zajetra? Či bude práca? Zamestná ma niekto. Ako uživím deti, Z čoho zaplatím hypotéku? Dá sa nejak odstrihnúť ten kolotoč?
2: Ono to nie je také jednoduché. Samozrejme, že existujú techniky ideálne, ale zavolať buď na niektorú z liniek a nechať si poradiť, alebo navštíviť odborníka.
0: Pán Vršanský, my sme sa rozprávali, keď bola tá jarná vlna. Už tedy ste hovorili, že tých kapacít je málo. Teraz hovoríte, že stále ich je málo. Bola to letná prestávka. Mysleli nejaké tie vládne elity a kompetentné elity na to, že treba posilniť aj tento segment, že povedzme v tých krízových štáboch by nemali sedieť iba infektológovia, epidemiológovia, ale aj odborníci na duševné zdravie? Nezachytil som žiadny signál, že by na to mysleli.
1: Pritom, Keď si zoberete len úplne základnú štatistiku, tak na Slovensku je 350 tisíc zhruba psychiatrických pacientov a zhruba 700 tisíc ľudí, ktorí by mali nejakým spôsobom sa liečiť alebo niečo. Presne 350 registrovaných. registrovaných. Áno, registrovaných. A tých je takých, ktorí majú príznaky, mali by s tým niečo robiť, ale vďaka tým nedostatočným kapacitám a vďaka vysokej miere stigmy, pretože sa hambia vlastne vyhľadať pomoc, tak ju nevyhľadávajú. To máte milión ľudí, ktorí majú a každý má aspoň dvoch príbuzných. Takže toto to sa vlastne týka naozaj celého národa. A štát, napriek tomu, že v prvej vlne sme teda kričali a našli sme odozvu nejakých súkromných sponzorov, ktorí nás napríklad podporili, všetky tie tri hlavné linky, tak vlastne štát k tomu nezaujal vôbec žiadne stanovisko. Pritom, ono je to tak, že takisto ako robí nejaké zdravotnícké opatrenia, že testuje sa, reprofilizujú sa nemocnice a tak ďalej, to je neuveriteľné množstvo energie, sa vlastne míňa na túto sféru, robí nejaké ekonomické opatrenia a na túto oblasť zachovania nejakého duševného zdravia, na to, aby ľudia vlastne vôbec vedeli príjmať tie opatrenia, tak na to sa úplne zabudlo. My sme zorganizovali taký okrúhly stvor, kde zástupcovia štyroch ministerstiev sa zúčastnili a pýtali sme sa ich, že teda, či je to dôležitá téma, či ako sa štát vlastne k tejto téme vôbec chce postaviť. Všetky ministerstva unizono oficiálne cez svojich zástupcov povedali, že áno, je to extrémne dôležité to nevyhnutné, aby sme to tu mali. Štát to musí financovať. No ale bude nám trvať, nevieme ako dlho, kým sa dopracujeme k nejakému systémovému riešeniu.
0: Čiže takéto Slovenské, že sľuby sa sľubujú, blázni sa radujú v tomto prípade takmer doslova, Presne tak. Pritom
1: my radi budeme spolupracovať na krásnom systémovom riešení, ale my nemôžeme umrieť pre krásu, My potrebujeme okamžite teraz pomoc, aby sme znásobovali kapacity. Teraz tie štatistiky sú také, že tieto tri naše linky pre ne vlastne pracuje 170 ľudí, ktorý poskytujú to poradenstvo. Máme asi 7 tisíc mesačne prijatých kontaktov. Momentálne za ten minulý mesiac to bolo zhruba 8 tisíc neprijatých, no ale ten náraz je taký, že podľa mňa na konci tohto mesiaca, keď sa spraví štatistika, tak bude 16 tisíc neprijatých.
0: Čiže keď to preložím do laického jazyka, môžete dopadnúť tak, že človek, ktorý sa k vám nedovolá, tak ten stav prerastie do horšieho stavu a skončí bude v nemocnici, alebo niekomu ublíži, alebo ublíži sám. Tebe.
1: Nemusí ani ubližovať Tá statistika nehovorí že, že by ľudia s tými duševnými porukami nejakou viacej ubližovali ostatným na tu, ale je to typ správania povedzme. tak no samozrejme tak keď mám problém a neviem sa dovolať pomoci no tak ten problém sa len prehlbuje a to je v širšom kontexte taký vážnejší problém pretože vlastne to patrí do takej kolonky ktorá sa volá prevencia prevencia a nejaká osveta to znamená že to akým spôsobom aké kvalitné informácie ako komunikujem ľuďom tak aby ich vedeli prijať a vedeli sa zorientovať a vedeli si pomôcť sami, lebo vlastne moderná psychiatria je o tom, psychiatri pomáhajú ľuďom, aby si vedeli pomôcť samému sebe.
0: To je psychoterapie, aby ste hľadali vlastné cestičky. Mimochodom, spomínali ste slovo stigma, ten narastajúci počet to hovorí o tom, že sa táto téma destigmatizuje, to znamená, že už sa ľudia menej hambia vyhľadať alebo požiadať o pomoc odborníka v oblasti duševného zdravia.
1: Vôbec si to nemyslím, že toto znamená, to len naznačuje vyššiu mieru. Frustrácia a také beznádeje. Čiže ako keby tie príznaky alebo tie prejavy sú už tak, nám, nám volajú ľudia, ktorí už nevedia kam z konopy. To znamená, že to nemá vôbec nič so stigmatizáciou, lebo stigma je o tom skôr, že mám obavu z toho, ako okolie príjme
2: informáciu o mne. Áno, hamba. Pán Ondrejkovič? Ja len by som súhlasil s tým, že podľa mňa to ani nie je, že by sa znižovala miera stigmatizácie, aj keď na tom pracuje aj Liga za duševné zdravie, aj odborníci a je to teraz celospoľočenská téma, vlastne duševné zdravie prerastlo aj do programového vyhlásenia vlády. Zároveň, ale myslím si, že to je skôr obrazom toho, že miera toho subjektívneho utrpenia je väčšia ako pocit hamby. Fúri... Už
0: veľa veľa ľudí tu sú tak zúfali, psychicky, že zú chod telefón alebo idem za psychiatrom.
2: Áno, že už je mi tak zle, že už je mi jedno, čo si o tom kto
0: pomyslí. To Znie dosť desivo. Áno. A mimochodom, okrem toho neviditeľného nepriateľa, nazvime takto tú pandémiu, tu máme aj proste nejaké štruktúry, ktoré manažujú tento štát. A celkové ten dojem z tých štruktúr a toho manažmentu je chaos a improvizácia. Prospieva alebo neprospieva to ľuďom, keď nie sú si istí
2: tým kapitánom, ktorý šoferuje ten ich parník? Asi sa nebudem úplne vyjadrovať ako politikom, ale zároveň čím väčšia miera neistoty, tým väčšia frustrácia, tým väčšie obavy a tým väčšie utrpenie.
0: Sme v tomto nejako podľa vás špecificky
2: tu na Slovensku alebo je to fenomen, ktorý presahuje hranice? Ja sa obávam z toho aspoň, čo mám možnosť vidieť, že to nie je slovenské špecifikum, stačí sa pozrieť len do Čiech alebo do ktorejkoľvek krajiny. V podstate každá krajina má svoje špecifika, kde je väčšia či menšia miera neistoty a obáv. Niektoré krajiny to zvládajú lepšie, niektoré horšie, niektoré majú viac autoritárskych lídrov, ktorým ľudia alebo veľká časť ľudí verí, nech robia čokoľvek. Niektorí zase majú viac možno konštruktívnejšieho prístupu, niekde viacej osobnej zodpovednosti obyvateľstva, spoliehajú na vládu a keď sa to nedieje, tak sú viac frustrovaní, je to veľmi individuálne, ale nie sme určite ojedinili.
0: Pán Vršanský, čo teda vlastne môžu ľudia očakávať od tých liniek, od tej pomoci, ktorú im ponúkate? Aký typ pomoci to vlastne je pre nich?
1: Ak mám takú mieru zúfalstva alebo beznádeje, že už neviem, že čo mám spraviť, tak na tej druhej strane toho telefónu zdvihne telefón taký človek, ktorý je vyškolený a ktorý má všetky výcviky, či už je psychiatr, psycholoď, sociálny pracovník, viečebný pedagóg. To je jedno, ale má výcviky, ktoré zabezpečia, že na konci toho telefonátu ja mám iný pocit ako na začiatku toho telefonátu. To znamená, že som ukludnenejší, mám nejaký plán, že čo mám spraviť na to, aby mi bolo v budúcnosti teda lepšie. Ak sa mám niekam obrátiť, tak viem, kam sa mám obrátiť. A tá miera tej frustrácia, tých negatívnych emócií je jednoducho nižšia. Tak, aby som vedel lepšie fungovať.
0: Jaká si prvá pomoc v oblasti duševného zdravia? Takto.
1: Áno, to je prvá pomoc v oblasti duševného zdravia, preto, pretože tie služby sú anonímne, nikto sa nedozvie, že som volal a či som volal a ako sa volám a odkiaľ som, nikto sa na takúto informáciu nedozvie. Čo vlastne borí tú stigmu, to je tá základná vec, že je to bezbariérové, že je to nízkoprahové, je to nonstop. Tie ťažké telefónaty väčšinou bývajú práve v noci, keď na ľudí to vlastne doľa. Také
0: hodina nočná, to je taká najhoršia hodina. Tak,
1: presne tak. Ale ja sa vrátim k tej vašej otázke, že čo je špecifické na nás. Podľa mňa na Slovensku je špecifické práve ten postoj tých politikov k tejto téme, že na jednej strane áno, ide sa reformovať systém starostlivosti o duševné zdravie a je to všetko super a v pláne obnovy sa vyskytlo kategória reforma systému starostlivosti o duševné zdravie a 800 miliónov, uvidíme, čo z toho tam ostane. Nakreslený plán. Jeden. Je to pekný nakreslený plán. Hej. Je to v programu vyhlásenie, dobre, niečo sa deje, nejaká rada vlády pre duševné zdravie práve nadrezortná. Čiže niečo sa začalo robiť konečne a my sme za to samozrejme vďační, lebo 30 rokov sa to nedialo. Na druhej strane to špecifikum je, že štát naozaj túto tému v nejakých konkrétnych nástrojoch vlastne nejako nepodporil.
0: Čiže vlastne chcete povedať, že krásne nakreslený plán, ale keď príde na krízovú situáciu, ktorá plne obnoží ten zlý mentálny stav, ktorom Slovensko je momentálne, tak v Skutegu hej? aj. presne tak. Pritom my sa nerozprávame o veľkých peniazoch.
1: My sme dali dokopy ako keby, že sektorovo nejaké čísla, vlastne, lebo sú tu tie tri veľké linky, ktoré sú non-stop, potom sú nejaké iné linky, ktoré nie sú úplne non fungujú, ale my sa tu bavíme o tom, že vlastne Všetky tieto linky na to, aby pracovali s normálnymi kapacitami, nie tými takými úplne minimálnymi. Sa bavíme, že 1,3 milióna eur, ktoré štát má poskytnúť na to, aby vlastne zabezpečil celú jednu oblasť tej prvej pomoci, ktorá sa netýka len nejakého všeobecnej verejnosti. Nám volajú zdravotníci, nám volajú sociálni pracovníci z DSS-iek, Hej, a tak ďalej, ktorí jednoducho už teraz naozaj majú toho plné zuby a ktorých miera frustrácia a stresu je taká, že si naozaj nevedia poradiť. Takže štát jednoducho napriek tomu vlastne
0: túto oblasť dlhodobo ignoruje. My sa teraz rozprávame o 1,3 milióna mesačne. ročne, ročne. ako problém ano. tento štát? Áno,
1: toto je problém pre tento štát, jednoducho nimi nie sme schopní docieliť, aby premiér zo svojej rezervy, alebo ja neviem kto, to je úplne jedno, kto z ktorého ministerstva, či to pôjde z integrovaného záchrany ľudí, to je jedno. Zo zdravotníctva, z práce, v Čechách je to financované z ministerstva práce, to je úplne jedno, zkrátka. Ale ak je to dôležitá téma, tak dá určite nájsť riešenie a je to riešenie, ktoré je mimoriadne, pretože tá situácia je mimoriadná, pretože
2: ten náraz je mimoriadný. Je tá situácia mimoriadná? Podľa tých čísel tá situácia mimoriadná je. Keď sa budeme o náraste infikovaných covidom, tak sa bavíme o exponenciálnom raste. Ja si myslím z toho, čo vlastne Andrej hovoril, že aj o zvyšovaní telefonátov a miery náročnosti telefonátov na linkách, tak sa začíname baviť o exponenciálnom raste. Je to niečo také ako pandémia? <laughs> V prenesenom významie to tak môžeme asi nazvať. Ale ide to ruka v ruke, pretože naozaj situácia je mimoriadna. Sme mimoriadne obmedzení vo svojich pocitoch slobody. Sme obmedzení v tom, čo považujeme za svoje bytostné právo. Sme obmedzení v svojich prímoch, Sme obmedzení v spôsobe života, na aký sme boli zvyknutí. Od časov komunizmu v podstate tu nebolo nič, čo by nás takto obmedzovalo ako súčasná situácia nemáme za ruku nejakého konca? Nevieme, keď to skončí, pretože vakcína je niekde v nedohľadne. bohovek kto sa všetko nechá napríklad očkovať, pretože sú samozrejme rôzne už konšpiračné teórie a podobne. My nevieme, čo urobi, keď sa premorí celá populácia. Doteraz nevieme s absolútnou presnosťou, aké následky má infekcia COVID vírusom, pretože ten diapázon rôznych názorov je od toho, že to je chripečka až po, až po to, že to zanecháva možno až dlhodobé alebo až možno trvalé orgánové zmeny. A toto my nevieme. My zatiaľ naozaj žijeme vo veľkej neistote aj odbornej. Hej? Začínajú sa teraz objevať štúdie, rozprávajú patológovia, rozprávajú plúcni lekári, upozorňujú na to, že aké to je. Teraz bola genetická štúdia, že koľko percent ľudí je náchylných na ťažký priebeh a koľko nie. Vieme, že zhruba je to zhruba okolo 1% smrtnosť, čiže keď sa premori celá populácia, je to ľahko vypočítateľné. Ale zároveň žijeme vo veľkej, veľkej neistote, pretože nevieme, kam to až bude. Bude to pokračovať pol roka, bude to pokračovať rok. By to alebo možno
0: nový spôsob života
2: to môže by. Alebo žijeme v dobe postapokalyptickej a, a bude to naozaj natrvalo tak, že sa budeme chrániť a s maskami na tvárach. alebo tie katastrofické scenáre v tej úzkosti naozaj sa začínajú vynárať. Vrite o
0: vynáraní katastrofických scenárov je teda tá bazálna neistota, ten pocit bazálnej neistoty vysvetlením aj toho, že Slovenské podľa prískomov patrí medzi krajiny, ktoré sú najkonšpiratívnejšie alebo je tu Najviac, alebo je to veľmi vysoké percento ľudí, ktorí veria konšpiráciám, ako akýsi úček od tej reality neistoty?
2: Áno, myslím si, že máme naozaj veľký strach, že potrebujeme nejaké vysvetlenie a v tom prípade, pokiaľ nemáme jasné vysvetlenie ktoré momentálne ešte nie je dostupné, napriek tomu, že je niekoľko rôznych vedeckých názorov, ale úplne presne, jasne to nikto nevie, tak si začnem vytvárať teóriu alebo začnem veriť teóriám, ktoré to aspoň nejako vysvetľujú.
0: Čiže lepšie je hlúpe vysvetlenie ako žiadne? Veľmi zjednodušene áno. Pán Vršanský, pán Ondrikovič hovorí o tom, že to je až takmer pandémia, v tom duševnom zdraví, s úvodovkami samozrejme. Ale vieme, že duševné ochorenia sú, okrem teda kardiovaskulárnych ochorení, ochoreniami, ktoré majú najväčší dopad aj povedzme, že na rozpočty, na to, že vyraďujú zo života v úvodovkách 40-50 ročných zdravých ľudí, aj mladších do trvalých invalídy, do permanentných pobytov na psychiatriách a tak ďalej. Toto môže byť ešte horšie? No určite, že Svetová zdravotnícká organizácia už dávno povedala, že spoločenské
1: náklady na duševné poruchy dokonca prevyšujú náklady na kardiovaskulárne ochorenia alebo na onkologické ochorenia. Nie kumulovane, ale ako samostatne keď ich porovnáme s jednotlivými týmito druhmi ochorení. A je to práve preto, pretože oni generujú hroznú spustu nepriamých nákladov. Čiže svetová zdravotnícka organizácia už dávno povedala, že duševné poruchy sú číslo jeden v rebríčku typov poruch, ktoré vyraďujú ľudí z ekonomickej činnosti. A okrem toho, že vyraďujú ľudí z ekonomickej činnosti, tak vyraďujú aj ich príbuzných, pretože pokiaľ ten systém ich nepodporuje dostatočným spôsobom, no tak od tých ľudí sa musí niekto starať. Čiže tí, ktorí sa starajú, znova vypadávajú vlastne z ekonomickej činnosti. A preto to číslo kumulatívne, ktoré aj OECD aj utvorá hodnoty za peniaze či pre peniaze spočítal, je 2,1 miliardy, pričom rozpočet zdravotníctva je zhruba 5 miliard. Hovorím o ročných číslach. A to ešte treba pritom povedať, že keď to prepočítame na HDP, tak priemer v Európskej únii je, že je to zhruba 4% a u nás je to 2%. To naznačuje, že ten systém starostlivosti je tak poddimenzovaný, že vlastne on by mal byť dvakrát viacej dimenzovaný oproti tomu súčasnému stavu. Čiže áno, tá situácia nie je vonkoncom vôbec lichotivá. A na druhej strane potom sú tu psychiatri, ako je Martin a množstvo iných, ktorí jednoducho sú v tej prvej línii. A vlastne treba im poďakovať za to, že napriek tým poddimenzovaným kapacitám, no tak jednoducho sa snažia robiť, čo vedia. A napríklad aj tie také linky, ktoré zachytia nejaké tie prvotné príznaky alebo poskytujú nejaké základné informácie, tak tie ich vlastne vedia do istej miere odťažiť na to, aby sa mohli venovať vlastne tým prípadom
0: ako v prvej línii a už tu zaznelo, že v prvej línii tiež ľudia volajú, že sú frustrovaní, bronauď a tak ďalej. Ako sa psychiatr Ondrejkovič vyrovnáva s tým, aby on sám nepodľahol tej frustrácii tým, tým obavám, tej neistote? Aj z toho, čo
2: počúvate od pacientov, aj keď teda máte samozrejme vícik. Chodím do vlastnej terapie, teda začnem, od budúceho týždňa mám to dohodnuté. S kolegami si robíme superbizné stretnutia snažíme sa o tom rozprávať, pomáhame si navzájom po väčšine a pracujeme na sebe tak aby, aby sa nám to naozaj aby sme to dokázali zvládnúť. Plus nejaké relaxačné aktivity, a, a som vďačný za svoju rodinu, chápavu, manželku. Čo poradiť
0: povedzme tej prvej línii, tým ľuďom z prvej línii. Ja sa akurát vracam z reportáže v útulku pre bezdomovcov, tam sú tiež sociálni pracovníci, ktorí hovoria o tom, že nemajú na rúška pre tých bezdomovcov, že bezdomovci sú vyradení z toho systému zdravotnej starostlivosti a tak ďalej. A
2: tomu človek Deň, ako sa z toho nemajú zblážniť? Ono je to ťažké poradiť na diaľku, lebo ja nepoznám ich situáciu. Podne príbeh, samozrejme. Bolo by výborné, keby dokázali nejakým spôsobom sa stretnúť, môcť sa o tom porozprávať, prípadne aj s nejakým odborníkom, ktorý im poskytne, alebo facilitovať nejakú diskusiu, kde môžu zdieľať tieto svoje názory, ventilovať svoju frustráciu, môžu prejaviť svoje emócie, ktoré pokiaľ pomáhajú, tak nemôžu ventilovať priamo v styku s tým klientom, ktorého obsluhujú. A oni sa potom hromadia. čokoľvek čo potlačíme, tak sa zbiera, zbiera. Čiže pracovať na sebe a pracovať so svojimi emóciami aj za pomoci odborníkov. Bolo by super, keby to bola možnosť tak, a to ja neviem, že ako momentálne žijú napríklad ľudia, ktorí pracujú s bezdomovcami. Ja viem,
0: že napríklad v to tak majú, že keď sú konflikty, tak sú tie PTSD syndromy, tie posttraumatické syndromy, kde to potom riešia kompetentní odborníci. Vieme že už poznáme príbehy, že môžu vypadnúť operačné týmy, lebo boli nakazené alebo v styku s covidom. Môžu tu tak povedzť vybuchnúť ľudia z prvej línie kvôli takýmto psychickým procesom kvôli posttraumatickým stresovým poruchám kvôli burnoutu, čomukoľvek podobnému. Určite
1: áno. Nasledne Počas tej prvej vlny sa to vlastne nedialo, pretože tie čísla neboli také dramatické. Ale keď sme si čítali štúdie zo zahraničia, z Talianska, zo Španielska, ako to tam prebiehalo, tak samozrejme, že sa to tam dialo. Tí ľudia jednoducho neboli schopní, boli tak vyčerpaní a boli tak psychicky unavení, presne z tej takej beznádeje a obáv z toho a neistoty z toho, že kedy to a akým spôsobom skončí, že samozrejme, že tým trpili veľmi významne. A práve preto ten štát nejaké opatrenia v tejto oblasti urobil a nejakým osobom zabezpečil, aby aspoň tú základnú psychohygienu mali. Napríklad naši poradcovia na Linke tiež potrebujú mať nejakú psychohygienu, keď sa stretávajú s takýmito ťažkými príbehmi. A áno, súčasť toho rozpočtu nevyhnutne musí byť, aby mali supervízie, aby mali vzdelávanie. Terapeut pre terapeuta, aby som to priložil. No, tak každý si nosíme nejaký ten svoj batôštek na chrbte, no a ten občas treba niekomu vyložiť von, aby sme mohli ho nakladať novými, <laughs>
2: nový Materiálom. V starý materiál nepotrebný.
0: Ešte mi napadá taká kacierská otázka. Keď tu zaznie argument, že no, tak vy ste nejaký moc zhýčkaný. My sme generácia, prežili sme čo vojnu, prežili sme 50. roky a neúrodia, neviem čo všetko. A vy tu teraz bedákate, lebo je tu nejaká pandémia, ktorá si aj tak nebere až
2: tak veľa obetí, Reakcia? Áno. <laughs> Do určitej miery asi, ja by som s tým osobne teraz to nie je nazor odborníka osobný by som s tým asi súhlasil, my sme naozaj generácia tá, ja nie som ale moji rodičia sa narodili otec 38. až 35. starí rodičia sa narodili za prvej svetovej hej. čiže ja poznám tie osudy, mám ich prerozprávané viem ako to je narodil som sa za socializmu bol som na vysokej škole, keď bola revolúcia v 89. a prežil som 90. roky hej. čiže myslím si, že ja nie som až tak zhičkaný moja generácia ľudí na druhej strane ja vždy hovorím, že, že momentálne ľudia, ktorí majú okolo 20, sú možno, jedna, možno prvá alebo druhá generácia, ktorých starí rodičia už nezažili vojnu. Hej? Že my už máme taký ten pocit toho, že vlastne máme právo byť šťastný. My máme právo sa seba realizovať, to je naše od Boha alebo od osudu alebo od vesmíru dané právo. A o to frustrujúcejšie je, keď príde nejaké obmedzenie.
0: Je argumentácia typu, že Rúško je ústavné právo, hej, tohto typu?
2: Už Rúško obmedzuje moju slobodu napríklad. Čokoľvek, čo je obmedzujúce, vnímame podstatne frustrujúcejšie ako generácie pred nami. Áno, myslím si, že to tak naozaj je. A nie je to nič zlého, nechcem týmto ako keby demonizovať ľudí alebo hovoriť, že sú zhýčkani alebo niečo, ale vyrastali sme naozaj v období obrovského blahobytu v posledných pár desiatok rokov a v podstate vo veľmi pokojných časoch máme sa ako prasce v žite. A zrazu príde niečo takéto veľké, takéto globálne, takéto výrazne obmedzujúce. Je možné, že to môže mať podobný dopad ako svetová vojna na ľudskú psychiku. Hej? Že zrazu je to všade. niekam je kam utiecť, každý sa s tým nejako potýka, nevieme čo s tým, nevieme kedy to skončí. Má to veľmi podobné charakteristiky, konec koncov.
1: Asi poslucháči poznajú maslovovú pyramídu potrieb. Keď mám základné fyziologické splnené, tak potom potrebujem pocit istoty, potom potrebujem mať nejaké vzťahy, ktoré splňajú. Najprv vzťahy, potom potrebujem uznanie a na konci je seba realizácia. No Ľudí má čím viacej potrieb naplnených, tak tým viacej ľudí hľada nejaký zmysel a zmysluplnosť svojho života. A samozrejme, veď to nie je zlé. To znamená, že keď ja neviem nájsť tú zmysluplnosť toho života, no tak ja tým trpím. Samozrejme, že by som sa tým vonkoncom vôbec nezaoberal v momente, kedy by som nemal čo jesť, lebo by som jednoducho potreboval si zháňať jedlo. Takže áno, určite to súvisí s tým blahobytom, v ktorom vlastne žijeme, len ten blahobyt nevie zabezpečiť, tak ako to, deťom to hovoríme každý deň, že peniaze nevedia zabezpečiť šťastie, no ono je to tak, že človek má nejaké potreby a ten blahobyt nesúvisí. nie
2: ne sme živí. Ďakujem ti za tohoto má slova, pretože ono to bolo by, veľmi pekné na ilustrovanie. Existuje taká, tá hra, kde sú kde so také tie drevené kvádriky, je taká väža z toho a potom sa z toho vyťahujú zo spodku, až kým to spadne. No a v princípe ten pocit bezpečia a istoty je druhý od spodu. A Ako nám ho niekto odtiaľ vyťahne, tak už sa začínajú kácať vzťahy, už nevieme úplne, tak ako keby sa realizovať. To uznanie spoločenské a pracovné tiež už nie je také dôležité, lebo sa klapem strachom, čo bude zajtra. Sebarializácia ide úplne niekam vedľa, bol som na to zvyknutý, že môj život má zmysel. Teraz Boh vie, aký má zmysel a tá frustrácia narasta je obrovská. Hej. Tam padnú štyri poschodia tej pyramídy. To je dobrá ilustrácia.
0: Už úplne na záver, pán Vršanský, či by teda mala byť tou prvou pomocou pre túto oblasť, pre ľudí, ktorí chcú riešiť duševné zdravie, ktoré momentálne na Slovensku nie je na lepšom stave?
1: Tou prvou pomocou sú tieto nízkopráhové služby. To sú vlastne tie linky pomoci. Či už cez chat, či už cez mail, či už cez telefón, Každý preferuje nejakú inú formu. Všetky tieto formy sú nejakým spôsobom dostupné. Mali by byť o mnoho dostupnejšie, ale to je vlastne tá prvá pomoc. Pokiaľ nestačí úplne prirodzená a intuitívna pomoc, ktorá vždy spočíva v nejakom rozhovore s niekým, kto sa autenticky zaujíma o to, ako sa cítim ktorému ja môžem povedať, ako sa cítim, tak to je samozrejme. To je naša rodina, to sú tie komunity, to sú priatelia, s ktorými sa má zmysel rozprávať. Rozhovor vie aj zachrániť život a nemusí byť ani vôbec dlhý, pokiaľ je splnená tá základná podmienka, že sa nebavím iba
0: akože o témach, ako sa mám, ale naozaj sa zaujímam. Hovoríte teda, že tou prvou pomocou bolo posilniť tú prvú líniu, tie linky. Kacersky sa spýtam, ale pri tom stave psychiatrie na Slovensku je ich potom kam poslať? Sú tie kapacity, veď vieme, že stacionáre v podstate zmizli, tie kapacity psychiatrii sú malé, psychiatrovie tiež málo. Potom, keď reálne prídu tí ľudia s tým, že prekonali tú prvú líniu s nejakým odporučením, neuviazno? No, ono je to tak, že ten systém starostlivosti je
1: zložený z takých troch základných častí. Úplne na začiatku má byť osveta, prevencia, to sa volá, že podpora zdravia, health support, potom je nejaká akutná liečba a potom keď sa vyliečím, tak sa mám začať naspäť do života to sa volá následná starostlivosť. Na Slovensku tá akutná liečba ako tak je zabezpečená. Čiže keď je môj stav naozaj vážny, tak ja dostanem nejakú pomoc, lenže to je tá pomoc, ktorá sa nedieje u mňa doma v tom prirodzenom prostredí, to sa deje v nemocniciach. Ani nie vlastne v ambulanciách. ambulanciách. Hospitalizácia. Hospitalizácia, ale ten moderný systém má byť vlastne opačný. Moderný systém má zabezpečiť, aby úplne len tie najnevyhnutnejšie prípady sa tam dostali. No a na to je potrebné masívna reforma vlastne celého systému. Čiže, aby som odpovedal na vašu otázku, pre tie naozaj ťažké prípady je tu zabezpečená nejaká starostlivosť, ktorá samozrejme nie je úplne ideálna, ale ona nie je ideálna v mnohých krajinách. To, ale kde úplne zlyhávame, tak to je tá následná starostlivosť a to je tá prevencia. Napríklad tie stacionáre? Napríklad tie stacionáre, áno. V Čechách napríklad už prebieha reforma systému psychiatrickej starostlivosti, kde presne existujú nejaké centra duševného zdravia. U nás sa tiež začalo rozprávať o centrách duševného zdravia. Je to pekný terminus technicus, nie je úplne jasné, že čo to znamená pod centrum duševného zdravia. Vyzerá to tak, že to je to miesto, kde budú tí sociálni pracovníci s tými jedným psychiatrom a nejakými psychológmi a sestrami vlastne spolupracovať na tom, aby ľudí začlenili naspäť do života. V tej prevencii tak trošičku tápeme, že aké systémové kroky v tomto sa budú pripravovať. A keďže to je to, čomu sa liga venuje 20 rokov, no tak snažíme sa vplývať na to, aby tie systémové konštrukty boli čo najzmyslúplnejšie, no ale všetko sa to len tvorí a netušíme, ako to dopadne.
0: Stávame sa čoraz viac virtuálnymi ľuďmi, alebo teda komunikujeme viac virtuálne. Môžu tie virtuálne priateľstva, tie četové výmeny nahradiť emočne skutočné priateľstva, skutočné vzťahy? Tie emotikony, smajlíky asi nenahradia tie skutočné, že áno, dotknem sa ťa, rozumiem ti.
2: Podľa mňa závisí od stehu tých dvoch ľudí. Neviem, nakoľko sú schopné nahradiť pri bežnom čete na internete. Skôr to z mojej skúsenosti schodáva naozaj postupne do invektív a agresivity. Na druhej strane mne stačí, keď pošlem kamarátovi sms alebo nejaký iný čet a nahážem tam pár smajlíkov a viem, že keď mi odpovie a nahážem tam svojich smajlíkov, takže na mňa myslí a môže byť kľudne v Prahe. Pretože ale máme vybudovaný nejaký vzťah a vieme si zhruba za tým predstaviť, čo ten človek hovorí. Zatiaľ, čo myslím, že je to osobný kontakt, aspoň cez nejaký videočet alebo videohovor, nenahradí len textová správa.
0: Toľko Andrej Vršanský, ďakujem. Ďakujem, Maja. A Martin Andronkovič, ďakujem. Ďakujem pekne. Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk To bolo dnešné ráno na ak ste sa ocitli v psychicky náročnej životnej situácii alebo prežívate krízu a sami už nedokážete zvládať ten psychický tlak, môžete sa obrátiť na telefonickú pomoc odborníkov a to prostredníctvom linky dôvery nezábudka. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje. Braňo Pšinský. Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.